0: 嗯，现在收听的是麻太宇宙。Hello， 大家好，我是麻太。大家好，我是陶迪。呃，我最近啊 ，YouTube 常常被推送一些，不知道是不是我比较关心中国的新闻哦、喔。我最近就常被推送一些，呃，在讲中国人大量的偷渡到美国的各种故事。你有看过吗
1: ？我最近好像有瞥到。我印象最深的是上个月，就是有一。有一批四百人的中国人去意大利玩，然后集体失踪吗？<笑>对对对对，这是、那个、是不是
0: 也算是逃难的一种呢、那个？那个新闻就不了了之了，超神奇的。对最神奇的是
1: 四百个人，<笑>一个人都找不到吗？这真的太神奇了。然后根据《华尔街日报》的
0: 。报道啊，就是从今年二零二三年的一到月，他们在美墨，就是美国政府在美墨边境，总共拦截到六千三百多个从来自中国的偷渡客
1: 。这个数字是跟以前比是增加很多的意思吗
0: ？对他们前前，因为前几年根本其实中国偷渡客相当的少。可能就是每年就是在几百人，然后今年就是突然暴增，就是半年之间就六千多人。就是以
1: 前会从墨西哥入境美国的那一些偷渡客，大部分都可能都是中南美洲墨西哥人，墨都是中南美洲
0: 或者是非洲。啊、嗯、哼，嗯，但是从就是从2022年开始，其实就开始有越来越多的中国人的。脸孔出现在偷渡客的
1: 那个群体里面，好像那边的那个美国警察就是在想说，你们中国是发生内战吗？对发生什么事？怎么这么多人？<笑>还问那个偷渡客说，你们中国是发生内战吗？怎么突然全部跑到美国来
0: ？那为什么美国的这一条偷渡的路线呢这么的受到瞩目？其实是因为你其实是可以在抖音上面就可以找到完整的攻略，就是你到底要怎么开始，然后怎么找到。你的人蛇集团的，就是这个偷渡产业链的这些服务房、啊，所以
1: 现在偷渡也是一个，就是会做成攻略的东西，就对。对，因为
0: 我最近不是就常被那个 YouTube 影片推送嘛，嗯，然后就会发现说有一些人他可能偷渡成功之后，他在或者是他在他。本来是在中南美洲，他本来就是已经事先他已经移民过去了，嗯，然后他们就开始以成为这个偷渡产业链的某一个环节来做来赚外快。比方说，他就帮忙开车；比方说，他本来是一个中餐厅的老板，然后他就是可以、
1: 嗯、呃开车运人，嗯，然后就有额外的收入。然后还有很多偷渡成功的人，他变成前辈，对，然后开启顾问公司，对，一对一。顾问指导，教你怎么成功偷渡，这样没有错。因为我其实为了讨论这个话
0: 题，在查这一集的时候，我甚至于发现，因为他们偷渡到美国之后呢，美国其实是有所谓的政治庇护的一个制度嘛。嗯哼，然后他们就要进行所
1: 谓的恐惧面试，
0: 恐惧面试就是可能要看你有多恐惧，对，看你就是被迫害的多严重，所以依照你恐
1: 惧的程度决定你可不可以得到政治庇护。对，
0: 就是。如果你把你送回你本来的国家，你真的会因此就是得到了不人道的对待的话，那他就会给你一个政治庇
1: 护的权利，让你留在美国。我看到那个数据好像是说成功率是百分之五十八
0: 。对，我不知道这个五十八是未来是会继续提高还是降低，因为现在就是你去参加这个面试，已经有顾问公司来教你怎么回答问题了
1: 。可是五十八趴的比例<笑>。听起来蛮高的诶、欸，就接近六成的几率你是会成功的、欸，诶、嗯
0: 。对，所以这是为什么有越来越多人去
1: 选择这一条线吧？就是越来越多人选择偷渡去美国。可是他们为什么要偷渡？是因为现在美国不太愿意发签证给中国人了，对吗？嗯、呃
0: ，对，就是某个程度其实是你
1: 一定是正常的管道去
0: 美国，你没有办法。嗯，因为偷渡是非常危险的、嗯。那中间第一个，你一定要花很多钱；第二个，其实中间的危险系数非常的高，所以你一定是没有办法的，你才会选择偷渡的方式。我最近啊，在看那些影片的时候呢，我就看到一个一个访问是，呃，有一个真的是小男生，他才二十四岁而已哦、喔，好小哦、喔。嗯，他其实是在美国念大学，然后就是他。大学毕业之后，你好像是可以有三个月的时间留在美国找工作。然后，如果你没有找到工作，你就必须回到你本来的国家。中国人吗？中国人。Uh-huh. 然后他就是在那三个月的时间没有搞定他的工作，所以他就回到了，他就回到上海，他是上海人、嗯。那那时候呢，因为他就在美国念书嘛，所以英文能力也非常的好。他在上海的国际学校教书，嗯，听起来也是蛮好的一个工作的环境。可是他就说，他因为在美国。成长过，他回到中国之后，他非常非常非常不适应中国的整个环境。即使他在国际学校里面，他总觉得他跟身边的人格格不入。他觉得，因为他待在中国那段时间刚好是疫情期间，他觉得他身边的人、同事或是朋友，明明对于现状是愤怒的，可是他们却没有办法直接表达他们的愤怒，所以他们的愤怒会用别的方式表达出来。然后那样的
1: 生活环境让他觉得。很压抑，所以这就说回为什么现在有越来越多的中国人希望离开中国。对，因为
0: 我看媒体的报道，很多时候是说，呃，他们是因为，比方说现在中国经济不经济状况不好什么的。嗯、但我看到的这几则这几个 interview， 其实他们大部分的人都说，他们更多其实是为了他们的呃心灵的状态。就为了他们活得更好，不完全是因为经济，因为如果单纯的讨论经济，有一些人在中国其实活得更好。嗯哼，他因为他语言也熟悉，社会也熟悉，他其实有更多的方式。他甚至于某里面的某一些人，他其实是所谓的特权阶级嗯嗯嗯，他是更有资源去赚更多钱的。所以重点不是他在美国可以赚到多少钱。重点是他想要找一个地方安身立命，然后活得心安理得。嗯
1: 、我可以想到两个很直接的理由，一个当然就是政治方面，嗯，因为习近平上台之后，他就是不停的去增加对于言论控管的这件事情的一个压力嘛。嗯、然后，所以其实有很多的人都才慢慢的好像开始意识到，说生活在中国其实是不自由的。然后第二个是宗教，有很多是基督徒、嗯
0: 。对，宗教其实是蛮大的一个原因，所以也是为什么他们很多人在面对那个政治庇护的恐惧面试的时候，就会一直强调自己是
1: 他们会拿出十字架或者是圣经，强调自己是基督徒，然后再迫害。对，在中国受到共产党的迫害。对，所以，
0: 哎。我必须要说，就是有些时候，其实美国制度它本身其实有它背后利益良善的一一个不一面，可是常常会
1: 被中国人拿来利用的感觉。<笑><笑><笑>这算利用吗？应该也是说，既然他们在自己原本生活的国家不能得到他理想生活的样子，所以当他向外寻求一个好像有可能更理想的生活的时候，他会开始挑选嘛。
0: 对，只是为
1: 什么是、嗯、是,是美国？那我回到刚刚那个在呃
0: 在国际学校教书的那个24岁的小年轻、嗯，那这个小年轻呢，其实他他本身其实在美国念书，所以呢，他认为以他的条件，他要再申请去美国再念书，就是在拿到学生签证，然后想办法留在美国，他觉得应该是很容易的，以他自己的身份，嗯，那那个时候他19年呢就开始申请这些东，呃，对不起，应该是21年吧。他19年回到中国，他21年就开始筹备，说他要开始申请啊，去申请学校啊，然后想办法申请签证。但是呢，我觉得他这过程中呢，应该是因为他太着急了，嗯、他给了一个礼，因为他为了想要更早的到中国，好像是那个新学期是8月还9月开始的签证，可是呢，他为了想要六七月就过去，他就同时申请了旅游签证跟学生签证。然后他,然后他怎么
1: 这么急着要回到中国？这呃，要去美国，他已经在中国了。所以你刚刚说他是要急着去美国，去美国不是去中国。对，他刚刚讲错
0: 了。<笑>好、嗯，反正他就是在中国，然后他很，因为他很急着想要去美国，所以他就想说，那我就申请学生签证加旅游签证。嗯，然后他的说法是说，哦、呃，我上学之前我要先就是先去到当地，然后我要拜访一些朋友啊什么的。嗯，就是、说因为我以前在那边念书嘛，首先去拜访朋友旅游，然后再上学。这一切的一切，其实如果你今天是一个台湾人去申请，我觉得通过几率应该蛮大的，嗯，就蛮合理的。但是呢，他就因为这样子的缘故，被怀疑他想要老跑，就是被怀疑他想要跳就学生的跳机啊，对，所以他的签证就被就被拒绝了。嗯，然后当时真的晴天霹雳，<笑>因为他想得到的就是最顺利去美国的方式，就是去念书。他没有想到他签证被拒绝了，嗯那后来他就想要透过其他的方式去美国，然后也是透过各种搜寻之后呢，他在呃申请到他在申请到法国的一个语言学校，所以他先拿到了法国的签证，学生签证。嗯，然后如果呢你是一个中国人，你拿到了欧盟的签证呢，你是可以去墨西哥落地签的。所以他就是先拿到了法国的签证，然后飞去法国之后，然后飞到墨西哥，然后在墨西哥落地签之后，他好像拿到两个礼拜的落地签，然后他就开始研究要怎么从墨西哥穿过美墨的边境到美国。所以你一开
1: 始讲那个现在最夯的一个偷渡的路线，其实偷渡现在在中国的用词叫做什么？走线，走线哦、喔嗯，走某一个路线，对，走,走比较好听路线，就是、走私太难听，<笑>所以他们都说走線,走线。嗯，然后现在最夯的一个路线是从，呃，你说从土耳其
0: ，诶、欸，从他们大部分的人会选择从土耳其，然后再飞到离美国最近的不需要签证的国家。为什么是从土耳其？因为他们要去，他们其实要去的是厄瓜多， uh-huh. 就是离美国最近、不需要签证的国家是南美洲的厄瓜多。Uh-huh. 那飞到厄瓜多有很多地方都可以飞，但是土耳其的航班最多。所以如果发生什么意外， oh. 比方说他们呃被机场柜台的人刁难，然后他们要临时改航班什么的，比较容易
1: 。呃，航班最多的地方会更容易。OK， 然后所以他们主要是要先进厄瓜多。对。然后然后他们一样也要到美墨边境，因为就是从厄瓜多开始，呃，因为是在南美，他要一路往、嗯、就是往北走，对，要经过八个国家，八个国家，对，因为从南
0: 美到中美洲，然后再到墨西哥，然后再到美美国是第九，这一路上的第九个国家。嗯哼，对，那对我刚刚说的那个国际学校的那个小年轻，他其实是选择了一条相对容易的路，因为他只要穿过美墨边境。但原因是因为他有资格，他有能力拿到欧盟的 visa，、uh-huh. 那大部分的人其实是拿不到的，所以只能从南美开始。对，而且他们其实，呃，大部分人都是从土耳这条路线，就是你网络上都找得到，因
1: 为他这边已经都有各式各样的攻略，对，然后
0: 沿路都有帮助，就沿路都有那个人服务服务走线的的人。公司或者团体或是顾问对，可以帮助你。所以其实他们好像在抖音上面都超多这些资讯的
1: 。但是他们都说中间有一段路途是非常非常险峻的，就是你很容易在这边就丢掉你的命。就是
0: 从呃厄瓜多，他们会先往东北方到哥伦比亚，嗯，然后哥伦比亚呢要切到中美洲的时候呢，是一个小小的一个海峡叫做巴拉马，嗯，好，那。呃，从哥伦比亚到巴拉马中间呢，有一个叫做达连峡谷的地方。嗯哼，那地方为什么险恶呢？第一个就是以前呢、啊，哥伦比亚内战的时候，有非常多的武装分子，他们后来被政府军镇压之后，他们就要找地方躲起来，然后掠夺土地、掠夺金钱。这一些武装分子呢，他们就是躲在。这个达连峡谷这个地方，
1: 就是他们选择这条路线，是因为这里是相对容易走私偷渡过去的地方，那是唯
0: 一的路，哦，是唯一的，因为你要从南美洲到中美洲，就只有那个细细的这一条峡谷，那是唯一的路。所以你不穿过去也不行。对，然后那个地方就是整个走丝路线，他们认为很多人就号称最危险的地方，死亡率最高的地
1: 方，因为它是一个雨林。对，所以有充满了悬崖峭壁，还有很深的溪谷，然后还雨林的环境，它可能会有一些蚊虫，会有一
0: 些动物、嗯，就是会有一些你可能就是会中毒，然后受伤的地方
1: 。但是这一段路途要走差不多一个礼拜。呃。他
0: 们我看他们的访问是说，正常来说，如果你一切顺利，天气好，
1: 就是两天半。这是如果你没有碰到土匪的情况
0: ，<笑>对，或者是一些天气原因，<笑>因为你可能下大雨，然后就是变得、呃、水流湍急，你没有办法溯溪，或者是你会碰到路断掉的情况。而且万
1: 一你受伤，你有可能就没有办法继续了。对对,对，然后那个雨林又藏了很多，你刚刚提到。武装分,分子会来抢劫，他们有可能是劫财劫色。对对对。嗯、那呃，我看到的一个 interview 呢
0: ，是一个爸爸，来自湖北的爸爸。然后他当时其实他为什么要走线的原因，是因为他已经被通知说，哎、欸，你赶快走，不然你可能要被抓了。就他、啊、可能有一些要赶快跑路了，崇尚自由的一些言论在微信上面、嗯，所以他已经收到这样的通知，所以他那个时候就没有办法，就是。已经这么危急，他就只好带着他的四岁的小孩跟他的太太走上了走线之路。天哪，带着小孩，这真的真的是有好有坏。因为呢，他中间的过程里呢，哎、欸，很有趣。他那些走私的人啊，就是呃，有一些时候小孩不算门票，就可能、啊、<笑>这一段路好，<笑>一个人收一百美金，然后小孩不用钱。哦哦、他有些，然后有些情况呢，是因为他有小孩，反而会受到礼遇。因为他们的团体可能就是会比较觉得说你有小孩比较照顾你， oh, uh-huh. 但也有一些碰到某一些国家是因为你有小孩，他们又特别欺负你
1: ，可以跟你勒索更多、就
0: 是。对，因为他会觉得你全家都来了，那你就是你的家当都在身上了，所以我一定可以从你身上抢到更多的钱。嗯嗯嗯。然后在这一段里面，因为他们中国人就是跟南美洲人还有非洲人一起嘛，大大家都会觉得。所有这一路上的所有的警察、跟黑道、跟强盗，都觉得中国人比较有钱，哦、oh. ，所以他们
1: 所碰到的劫财的状况又特别多。所以在这穿越这么多的国家里面，如果你在任何一个国家里面被抓到，会怎么样？嗯
0: 呃，根据他们的分享的经验是，你会被丢到上一个国家的那个边境下。<笑>因为你像打电动，就是你要、就是、你闯关失败就回到原点下去，然后就回到原点，然后再重新跑，然后这一关要重过。对，因为其实对于中间，因为大家都知道，这中间的每一个国家的执法人员都知道你的目的根本不是这里，你的目的是美国， uh-huh、所以我能够透过这个过程跟你卡到多少油，我就尽量跟你卡油。哦，但他根本不 care 你会不会再跑一次，哦、他只是想要借机揩油而已
1: 。所以你身上没有点家当，没有点钱，你还过不了这一关，你就会很危险。你要预留一点钱，就是给他们勒索，给他们抢。对，哇塞。就是，而且你看他，你还要带着东西穿过雨
0: 林，所以其实你并不有没有办法背很多东西在身上。我刚刚说的那个湖北爸爸，他就说他自己到美国，然后在那个边就在边境，然后被美国警察抓起来的时候，然后他说他那个画面啊，因为他第一方面他踏上美国的国土，他觉得有点放松了，然后二方面他刚好经过一面镜子，他看到自己，他自己都笑出来，因为他全身所有的衣服都破破烂烂。就是像那个剧、那个古装剧里面演的乞丐一样，就是所有的布都在飞，他
1: 还笑得出来啊，那蛮乐观的、啊，因为他已
0: 经踏上美国国土了。虽然是被美国警察抓起来，可他总觉得他有机会，就是就只要踏进美
1: 国这个国土，至少我是奔向自由了
0: 。对，因为你知道他从墨西哥就是要踏进美国这一段，从穿越墨西哥这一段，他走了三趟。闯关三次，闯关三就是中间被抓到又被丢回去，然后他开始重新走，好辛苦哦。他走了三趟，然后他到最后其实是靠着，就是好像是中餐厅还是怎么样的管道打听到在那个边境的黑道，然后跟黑道合作。然后他就说他去他去那个黑道谈那个那个老大家里谈生意的时候，他就听到后面的房间关的应该是。就是有一些，他们有一些小女生可能要被卖到美国，就是来出妓啊什么的、嗯。就是你完全就是觉得你这辈子怎么会出现在那个环境里？可是他在这一路上都遇到了
1: 。那他进入美国之后，因为美国是民主国家，就是他即使知道你是非法的身份，就算你被抓到，他会可能把你关起来几天，然后会有一些审问、嗯、呃面试的过程。对。但是他不会一直不停的拘禁你嘛？就是对，呃，你你中间是还是有机会。呃，其实他们好像那个
0: 所谓的恐惧面试，其实不是我们想象的，就很有很高效，一进去就马上面试，还要排队。对，要排队。然后那个时间，因为恐惧面试好像可以做，有的人好像做可能两次，有的人要做到四次才会通过，所以这个时间其实拉的蛮长。所以这段时间他其实就会把你先、嗯、呃，把你登记在案。
1: 他不会集中管理哦
0: ，他有一，他会先把你关起来， uh-huh. 然后先确认一下你不是就是有身上有带毒品啊什么的， uh-huh. 然后在登记在案之后，这些就会交给那个移民什么 ICE 的官员嘛， uh-huh. 然后移民署那边他们就是哦，你登记在案之后，他们会呃，可能你可以你就可以出去外面，因为他们也没办法关这么多人，所以你就可以去外面你自己去租房子
1: ，只是你要来报备你的住的地方。然后在这过程里，因为可能所以你还是有机会逃跑，就是因为呃，刚刚讲就是面试通过率是百分之五十八嘛、嗯，就是大概不到六成的几率你是会通过的、嗯。所以如果你自己觉得你有可能会通过，那你就是乖乖的去面试、嗯。对。可是如果你自己觉得通过几率不高，所以你是有机会趁这段时间你就逃跑的，就变成一个真正没有身份的人在美国。
0: 我看到打黑工这样子里面的确有这样的 case。就是他没有通过
1: ，然后我觉得这
0: 个受访者本身就是太追求自由，他一直觉得就是把自己的迫害讲的非常严重，是一个违反他内心的事情啊。Uh-huh. 因为好像你在那个恐惧面试，你要讲的很严重，就是你真的有受伤，或是你真的有什么实际上的损失。可那个人他是一个高中老师， uh-huh. 他觉得他没有非常。实际上的损失，他的损失，他只是觉得心灵不自由，对。可是他这样就导致他恐惧面试没有过，所以他真的就是一个非法的身份待在美国。然后他现在就是在一个中餐厅刷盘子
1: 。可是即使是这样，他都认为比在中国生活好。他目前是这么说的，即使没有拿到合法的身份，<笑>对。可是未来其实他还是有机会，至少 maybe 就像。上一代的人去追求美国梦的时候、嗯，可能一开始也是进中餐厅打工等等。可是至少他的下一代是一定会有身份的。
0: 我当时听这些故事，我真的非常诧异，是因为我一直以为这个是
1: like 一九，那就是就是我们小时候才会听到的美国梦的故事啊。对
0: ，然后我没有想到我会在2023年听到这些一切的一切又重来
1: 。对啊，真的很不可思议耶、欸
0: 。对啊，那。我，你有你有没有想过，为什么他们最后都要去美国？对啊，为什么不是其他国家？我也很好奇。<笑>我那时候也是觉得，为什么他们最后都一定要去美？因为感觉美国很远呢，跨过整个大西洋，呃，那、呃、要跨过整个太平洋，感觉对啊。而且
1: ，如果是以政府邦交关系，其实中国跟英国的关系还比美国好。对啊，他们跟意大利关系也不错啊，所以那个四百人才可以消失啊。是啊，那
0: 为什么他们不去欧洲？然后我们就查了一下。就是从中国人如果要偷渡到欧洲，他走的路线是什么啊？不查不知道，这真的是我觉得张骞都觉得汗颜
1: ，<笑>因为我们刚刚讲的路云和月啊，走那个南美洲的路线是前提，你得要有护照
0: 、哦、就是这些
1: 人，他起码是有护照，飞得出去的。嗯、对，就是。你虽然没有办法拿到美国的签证，可是你飞其他国家是可以的、呃。这
0: 件事情没有我们想象中这么容易，因为我们活在一个你去护照申请就有了，然后你很多地方都落地签或者是不用签证，你会觉得飞出国什么难。可是真的有一些人，他是他是觉得他在国内他的签证出来了，他没有就是在海关被拦住，出呃护照没有被没收，他就觉得。天哪，我闯了一个大关！就是有很
1: 多人，他是本来想要出国，对在海关的地方就被拦住了，没有任何理由，没有任何原因、嗯，他的护照就是直接被没收了。对，只要他认定你可能之前有过违反一些他们言论管制的对一些行为，嗯，他就可以无条件的把你的护照没收，要要要要逃走，要逃走。所以，如果没有护照的人，他就怎么办？走陆路,路了？那什么路线？
0: 他那个路线，第一个是他先穿越整个新疆
1: 。哦、我的天哪、啊，是不是有种张骞出使西域的感觉？真<笑>是八千里路云和月。所以，如果我是住在东南沿海，我整等于就是先穿越整个中国，跑到西北最角落。
0: 如果你在东南沿海，我真的劝你，不如就弄个假的身份，然后从香港飞。
1: 加个护照， oh, <笑>我在教人犯法。等一下，所以没有护照，因为你飞不出去。这时候你只有两条路嘛、嗯，一个就是坐船偷渡，对；一个就是走路路，所以你就没有办法选美美洲，你只能去欧洲，就是穿越整个中国，嗯、然后穿越俄罗斯，对
0: ，一路到几乎真的是，他会一路穿越俄罗斯到白俄罗斯。然后再到东欧，然后再到拉脱维亚，然后最后的终，我记得他们那个路线的终点是到那个 Denmark， 那个就是去荷兰啊，或是法
1: 国那些地方，就是从荷兰
0: 在，你看一下转转去哪里？哦，那个地图上这个路线一
1: 拉，我就在想，这是好长的，我真的我真的是觉得欧亚铁路也不过如此，所以我就回想起2019年不是有一个很。大的事情就是在英国，他们发现一个大货柜车、嗯、里面装了几十个中国人，全部死在里面。嗯，所以是不是他们就是走这个陆路的路线，想要偷渡？货
0: 运车子走，
1: 对，最后是在英国被被发现的嘛？所以其实从2019年、嗯，其实就陆陆续续一直有这样子的情况、啊，但是
0: 人数激增是今年才出现的现象。嗯哼。哎，你好！大家还是怀抱着美国梦吧，所以很多人的终点都还是美国梦。对啦
1: 、啊，因为一方面就是美国，其实，在世界各国来讲，它提供政治庇护是相对比较大方跟、嗯，更包容的，而且
0: 已经有很多前辈在那里了，所以他到了美国， uh-huh. 已经有人教他要怎么通过这个政治庇护的面试、嗯。通过面试之后呢，他要找中国人的餐厅或是中国人的小小企业去打工。其实也相对比较容易，但是怎么说呢？如果你越是活在自己的某种特定语言的圈子里，就很容易被被骗嘛，因为你的资讯不够开放。对，所以中间也
1: 是有很多坑杀的故事。像纽约的话，就是现在只要走线过去的中国人，他们几乎都是选择住住在法拉盛。嗯，因为法拉盛就是一个非常有名的 China Town 嘛、嗯，就是你在那里不会讲任何的英文，嗯、你也可以活得很好的地方。对呀、啊，那你
0: 有没有想过，我们这一辈的美国梦跟我们父母辈的美国梦有什么不一样
1: ？我觉得上一辈的美国梦比较像是我想要赚更多钱，嗯，为了实现经济方面的一个诉求。对，所以他们都会非常的刻苦耐
0: 劳。然后他们的职业都是奔着赚钱去的，就是当医生啊、当工程师啊、当会计师啊、嗯、的这一种，觉、就、得、是、他们会给子女的嗯嗯呃既定的一些人生目标也是很明确的。嗯哼，那我自己就是因为现在最近就是 Netflix 有非常多就是用亚裔的演员或是亚裔的剧本开发出来的一些一些剧嘛，然后其实也反映了很多就是、嗯。二代或是三代的亚裔的人在美国的生活的样态，然后就会发现说、嗯，呃，很多人就看了这些剧作，然后来分享，就觉得说，其实现在所谓的美国梦，好像不仅仅是经济上的，更多的是他们在追求一种自我价值的实现。因为只有在美国这里，我可以，我可以不要那么合群，我可以做我自己。因为他们会觉得，回到亚洲的生活，我总是要去照顾其他人的状态。然后我要配合对方，或者是我要有服务精神，洲确实是
1: 好像群体意识比较严重一点。嗯，因为我们很喜欢强调一个东西叫做公德性。哦，有没有公德与私德，在我们尤其是中华文化？的这个精神里面、嗯、其实很重要，嗯、大家从小的教育就会告诉你，你要做一个有公德心的人。然后我们会很强
0: 调群体，所以为什么小时候那个五育会有群嘛？有没有、uh-huh、德智体群美就会有群
1: ？嗯、uh-uh, 嗯，就我们很强
0: 调说你要去怎么在群体里面生活，但可能相对的就是，如果你比较注重去实现你个人的价值，就会觉得在这里生活很憋屈
1: 。可是我就很好奇诶、欸。就是大家一直讲美国梦、嗯，美国梦，不管他的理由是什么，上一代是为了经济赚更多钱，这一代可能是为了实现自我也好，为什么没有人会倡议台湾梦？嗯，这是一个蛮陌生
0: 的词，但是我其实很好奇，没有人倡议并不代表没有这个东西啊。嗯哼，就是我会觉得台湾梦
1: ，我觉得台湾梦是
0: 什么？我觉得我正在实现我自己的台湾梦。那我所理解的台湾梦，会是我找到最适合我的方式，在这个土地上生存。嗯哼，我可以，就是虽然这个名词很陌生啦，但是我我自己回想我自己的，呃，长大之后的生活，在我二十几岁的时候，二十几岁的人其实都是很困顿的。嗯，就是你，你赚钱赚的没那么多，然后工作能力也没那么好，然后你对一切都有点迷茫，而且你还没看过这个世界，你就会觉得世界很大，我要去看一看。啊哈，所以二十几岁都会很有冲动，想要往外走，而二十几岁是你最有活力、最最有执行力的时候。所以大部分的人在二十几岁都会往外走、嗯，不管去读书也好啊，工作也好，我觉得都是非常自然。都会
1: 觉得外国月亮比较圆。对
0: ，<笑>那时候就觉得西班牙的菜最好
1: 吃，<笑><笑>会
0: 讲英文最屌<笑>。但是其实当你走完，你可能到了三十几岁或者将近四十岁的时候，我觉得每个人其实都在慢慢的收敛自己生活的样态，因为你。二十几岁那个段时间你，你你尝试过、探索过之后，你会比较明确的知道说什么是我要的，什么是我不要，什么是适合我的。那这个时候，其实你就会用你的行动，你会用你的脚来投票，就是你要到哪个地方去实现你的梦
1: 。嗯，所
0: 以在这样的情况之下，我会觉得我当时就是选择了，我用我的脚选择了回到台湾。嗯，那这对我而言，这就是我逐梦，我我梦开始的地方。
1: 我也觉得我正在生活在我的台湾梦里面，嗯，就是对我而言，目前为止我没有动机会想要再换一个国家生活或什么的，嗯、因为目前为止对我来讲，台湾是我最喜欢的地方。嗯，啊，这一集的结尾突然变得好正向哦，哎<笑><笑>、欸，也是肺腑之言呐、啊，因为我们两个也就是用用脚。行动来来证明我们的选择的嘛？对，我们也是这样子出去兜了一圈之后，我们还是决定回到自己的故乡。就是其
0: 实每个人都是在做任何一个决定的时候，大家都是非常清晰的。我觉得大家没有你没有你自己想的那么的的不明白，你的身体会做出非常直接的选择。嗯，那呃，我不知道有多少人都是跟我们一样，就是。走了一整圈之后，我们现在决定回到台湾，然后开启自己的梦，然后现在正在建筑这个梦的路上、嗯。那我也希望，就是所有在逐梦的朋友都可以，虽然有时候呢会有阴天，有时候会有一点小风雨，但是看
1: 到就是这一些为了追求自己理想生活的人，需要跑到另外一个国家去生活才可以实现，嗯、我觉得我们真的非常的幸福。
0: 嗯，那也相信我们能够把握这样子的运气跟努力，然后逐梦踏实。嗯，那这个礼拜的马太宇宙就到这边喽，我们下礼拜见，拜拜，拜拜。